0: 大家好，欢迎来到《秦观天下：中国历史必读精选》。今天为大家带来的是汉武帝加强中央集权、超级大国的前提条件第一集。本节目由手艺人工作室出品。公元前135年，西汉太皇太后窦氏去世，汉武帝刘彻得以掌握大权。随后。汉武帝开始在政治、经济等领域进行一系列旨在加强中央集权的改革。西汉初年，政府一方面承袭秦朝的政治制度，另一方面吸取秦朝暴政的教训，实行黄老无为的政策，不过多干预经济。这一政策让社会得到恢复，经济开始繁荣，但皇帝和中央政府的存在感却相对有限。汉武帝继位以后，他的雄才大略和好大喜功，让他无法持续此前的政策，于是他下决心加强中央集权。那么，汉武帝之前的西汉政府国家权力出现了哪些问题？第一，相权过大，皇权被挤压。西汉采用秦朝的三公九卿制，三公指丞相、御史大夫和太尉。三公都可以称为宰相，其中丞相是最高行政长官，御史大夫是最高检察官和执法官，太尉是最高军事长官。三公有自己的施政机构，叫相府，是名副其实的政府。他们独立办公，遇到大事共同商议，确定方案后请皇帝批准。皇帝五天上朝一次。只能选择对方案是不是批准。此时的皇帝与橡皮图章无异，丞相可以否决皇帝的决策。汉武帝本人就领教过丞相的飞扬跋扈，比如田汾任丞相时大权独揽，大小官员都由他任命，武帝说不上话。第二，各诸侯国虽被削弱，但仍旧伟大不掉。西汉初年分封了若干刘姓诸侯王，汉初宽松的政治环境下，他们的经济和军事实力大涨，形成了伟大不掉之势。汉景帝采纳晁错的削藩策进行削藩，引发了以吴楚为代表的七国之乱。七国之乱被平定后，景帝采取了一些打击诸侯国的政策，比如不许诸侯王任命高级官员等，但是。各国的经济实力还在，以淮南王刘安为代表的个别诸侯王仍旧野心勃勃，威胁中央。第三，豪族游侠势力强大。豪族也是宽松的黄老无为政治的产物，他们横行乡里，占夺资源，以致迅速暴富，成为积攒钱财数千斤的大财主。除此之外，汉初也流行游侠精神。游侠扶危济贫，行侠仗义，威望甚至高过地方长官。比较典型的是郭姐，郭姐为人仗义，常常不惜性命帮人报仇，仰慕他的人越来越多，他的影响力也越来越大，以致贤达豪杰等争相跟他结交。有人为了帮他报仇，甚至杀害县官。这样的游侠也成为了威胁皇权的不稳定因素。汉武帝针对这些威胁皇权的问题，一一采取措施进行改革。首先，在政治制度上加强集权。汉武帝从中央和地方两个层面加强自己的集权。首先，在中央设置内外朝制度，拥有自己的行政系统。为了以制宰相的权利。汉武帝在宫中设置中朝官处理政务，最重要的中朝官是尚书。尚书不归政府管，算是皇帝的私人政治秘书。皇帝用尚书处理政务，就相当于有了自己的行政班子。他又设大司马领尚书事，大司马也不是正式官职，而是在将军官衔上加的名誉称号，政治待遇跟三公类似。请继续收听《汉武帝加强中央集权超级大国的前提条件》第二集。